0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Geistergeschichten-Fans. Hallo. Es war die falsche Reihenfolge der Wörter. Hier ist Matze und dabei, ihr habt es schon gehört, wie immer. Wally!
1: Podcasts und Podcastsinnen. Nee, Hörerinnen, Hörers.
0: Pod irgendwie so. Hörende, Podcast-Hörende. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute versammelt, um mit euch über die neue Season und ganz viele lustige Dinge zu sprechen.
1: Lasst ja, uns gemeinsam meine... zur Witch Queen beten, was?
0: <lacht> <lacht> genau, wir haben ganz viele spannende Themen vorbereitet. Wir werden jetzt gleich einsteigen mit einem News-Blog, der sich natürlich mit der Witch Queen und allem drumherum beschäftigt, was so im Livestream abging. Dazu aber erstmal, wo wir gerade drüber gesprochen haben vor der Aufnahme, noch ein großes Dankeschön an alle, die da waren mhm. im Livestream. Das war ähm, sehr schön. Beim Reveal-Event, das hat sehr viel Bock gemacht, ja, muss ich sagen. War sehr, sehr cool. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Könnt ihr uns ja gerne nochmal Feedback dazu dalassen bei at d 2 dorcast auf Twitter. Yes. Gut, würde ich sagen, steigen wir aber direkt ein mit Newsflash. Wobei es ist kein Flash. Es dauert heute lange, die News runterzubeten. Denn wir haben sehr, sehr viel erfahren im Witch Queen Reveal Stream.
1: Slash das reimt sich irgendwie. 30. Witch Stimmt. Queen Reveal Stream.
0: <lacht> Stimmt. Genau, der war sah wie folgt aus. Die erste Stunde hatten wir ähm, ein bisschen, konnten wir ein bisschen genießen mit vielen, vielen Künstlern äh, und deren Werken, die immer eingeblendet wurden und gleichzeitig halt auch mit Videobotschaften, Danksagungen und ähnlichem von Leuten aus der Community, unter anderem als wohl bekanntester im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich Andy.
1: Andy Edition, ja. Genau, Andy Es mal mit ist einfach ein, es also war ein kleiner Liebesbrief von Bungie an die Community, weil ähm, auch wenn immer so viele meckern, dass das und das in dem Spiel irgendwie kaputt ist, Bungie einfach die Community ziemlich wichtig ist. Und das merkt man einfach. Ich finde, die genau sind andersrum. sehr nahe dran, die, ja. die hören sich viel an und ähm, ja. Ja,
0: das stimmt. Das fand ich auch sehr schön. Genau, das war so die erste Stunde. Und in den letzten 15 Minuten vor dem eigentlichen Reveal-Event gingen wir dann rüber in eine, in eine Unterhaltung zwischen Luke Smith, dem Executive Creative Director, und Jason Jones, dem Chief Vision Officer von Bungie, die dann noch mal so ein bisschen darüber <lacht> gesprochen haben, wo also über ihre Arbeit, über ihre Leidenschaft und wie sie eigentlich bald da gelandet sind, wo sie sind und was es für sie bedeutet. Ist eigentlich sehr, sehr sehenswert. Ich will da gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Man kann es sich ja auf YouTube angucken, wenn es einem noch interessiert. Äh, durchaus mal reinschauen, war ganz nett, mal zu hören und zu sehen. Und dann ging es natürlich los, und wie es ein guter Review-Stream macht, erstmal mit dem Trailer zu Witch Queen, wo wir natürlich als allererstes mal den Blick richtig auf Savatun bekommen haben und Savatun zum ersten Mal sehen konnten. Genau, so wie am Anfang des Trailers auch auf einen Dreier-Einsatztrupp und die neuen Rüstungssets, die es dann wahrscheinlich in Witch Queen gibt, die ich sehr, sehr cool finde vom Aussehen her genau Und ja. ich gehe jetzt mal so ein bisschen dieses diesen Trailer durch. Ähm, danach haben wir schon das den ersten What-the-Fuck-Moment im Livestream zumindest gehabt, denn wir haben Schargeister gesehen und wir haben erweckte Scharhüter gesehen, wenn man sie so nennen möchte, die dann auch äh, die drei Lichtsubklassen besaßen, nämlich äh, Leere, Solar und Arcus. Und da war schon mein mhm. Blow hoch 10 am Start um, beim Livestream. Äh,
1: ja, wer will nicht einen Klingenwirbel von dem Gegner? Scharritter um die Ohren gebraun. Scharritter. Ja, genau. <lacht>
0: äh, dann geht der, geht der Trailer ein bisschen weiter oder das Livestream-Event ein bisschen weiter mit so Artworks über die neuen Ort, wo denn die Erweiterung größtenteils spielen wird, nämlich in Sabatons Thronwelt. Und dann kommen wir auch schon zur ersten coolen neuen Waffe, die angeteased wird, nämlich die Glewe die eine neue, also das ist, wird Bungies erste First-Person Nahkampfwaffe, weil sonst haben wir ja nur Schwerter, die sind ja immer mhm. in Third-Person, wird eine Energiewaffe sein, die sowohl einen Nahkampf hat, sowas wie ein Range projektil wobei sehr lustig im Trailer hat dieses Midrange-Projektil den Sound von einer Schrotflinte, wir hoffen, dass das noch geändert wird, weil das ist ein bisschen komisch.
1: Vor allem so einen ganz ja, generischen Sound. So Schrotflüste 1, ausgewählt Rundfüllte bei den Sounds. gab es bestimmt den Doom, schau, diesen Schuss genau. oder
0: so. Und zusätzlich halt noch eine Defensivfertigkeit, wahrscheinlich irgendwie so ein Block wie bei einem Schwert auch. Genau, genau, grundsätzlich kriegt man die auch nicht gedroppt, sondern die craftet man selber. Und damit geht der Wink direkt rüber zur nächsten Neuerung, nämlich Waffencrafting in Destiny 2. Das soll nach eigenen Aussagen ein kampffokussiertes Leveling-System sein an der Schmiede. Das heißt, je mehr ich die Waffen nutze, die ich dort craften kann, umso mehr schalte ich an der Schmiede wohl frei. So klang es zumindest für mich. Wahrscheinlich dann einfach eine größere Range an Perks und an Möglichkeiten, wie ich das beeinflussen kann. Mhm. Ähm, genau.
1: Ist ja eigentlich, eigentlich schon so ein bisschen so, Was vor kurzem hat noch keiner für Möglichkeiten, dass es sowas wie Transmog ja, gibt.
0: Und jetzt bauen wir unsere Waffen und selber. Und jetzt
1: kommt auf einmal noch genau. Crafting.
0: Fällt echt nur noch Housing, <lacht> was wir neulich schon im Stream auch Spaß hatten.
1: Aber ich bin gespannt, wie es wird, weil ähm, ich kenne das aus Herr der Ringe Online. Da gab es ja diese legendären Waffen, die du dir selber so ein bisschen zusammenbauen mhm. konntest. Und es macht schon Unterschied. Also was für eine... Das klingt jetzt ein bisschen... Ist aber war, was für eine Beziehung zu der, zu der Waffe du aufbaust? Je nachdem, auch wie Wenn du dir die selber zusammenstellst. Ja, genau, und je
0: nachdem, wie grind intensiv. Also, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass das so ein billo ding wird, wo du halt 20 Waffen am Tag craften kannst, weil dann wärst du halt auch recht sehr schnell bei God-Rolls. Also, sie müssen ja auch irgendwie da noch eine Mechanik reinbringen, dass das Ganze auch ein bisschen Farm braucht. Und dann kriegst du halt noch eher eine Beziehung Bestimmt, zu der Waffe, ja. weil du musstest noch was dafür tun, um sie überhaupt bauen zu können. so.
1: Hm. Genau, sie haben gleichzeitig Spannend. noch gesagt,
0: dass sie den, den Waffenumfang stetig erweitern werden, dann irgendwann halt auch mit älteren Waffen. Ähm, und dann sehen wir einen kleinen Screenshot, wo wir die ersten vier Thronweltwaffen sehen. Ähm, die ganz cool aussehen. Die haben so ein bisschen, ich finde so ein bisschen Prophecy of the Nine-Einschlag. Äh, von, von der Optik. Äh, das sind, soweit ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, waren es ein Automatikgewehr oder ein Scoutgewehr, das eine oben rechts, da war ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Dann haben wir einen Raketenwerfer, einen Granatwerfer und eine Pistole.
1: Mhm.
0: Genau, das war dann erstmal so zu Waffen. Dann gehen sie rüber zur Kampagne und da gab es auch eine sehr, sehr coole, meiner Meinung nach sehr, sehr coole Neuerung in Witch Queen. Ähm, erstmal sehen wir ganz viele unterschiedliche Orte, wo die Kampagne spielt. Das war schon ganz geil, weil da echt so Sachen von, die so ein bisschen wie Pit aussahen, also wie, wie Grube, ähm, bis hin zu dieser anmutenden Thronweltstadt, die so ein bisschen träumende Stadteinschläge nur ein blumiger hatte, fand ich vom Aussehen. Ähm, also schon mal sehr viele verschiedene Orte und zusätzlich nach Abschluss der Kampagne kann man jetzt auch noch einen neuen Kampagnen-Schwierigkeitsmodus auswählen, und zwar den legendären Modus, der dann die Schwierigkeit davon skaliert, dann je nachdem, wie viele Spieler im Einsatztrupp sind. Ähm, und die soll halt noch mal eine richtig fette Herausforderung sein. Was vielleicht gerade, das meinte ich auch da im, im Live-Event, vielleicht eine, eine, noch eine schöne Sache ist für Leute, die kein PvP mögen und vielleicht nicht im Clan organisiert sind oder nicht raiden gehen wollen, aber eine Herausforderung suchen, die haben dann einfach mit der legendären Kampagne nochmal so, ein, so eine Aktivität, die sie ein bisschen fordert.
1: Richtig. Äh, was dazu kommt, was, also es ist nicht nur so, dass es schwieriger ist, sondern die Wiederbelebungen sind auch eingeschränkt. Also es ist tatsächlich ah, das so geht wie so in in wie diesem, Grandmaster, ne? Ja, wie in, wie in diesen Spitzenreiterdämmerungen dämmerungen ja. oder in, eben in den verlorenen Sektoren. Also da ist ähm, hm. Bungie ein bisschen... Das hatte ich gar nicht mitgekriegt, sehr gut. Man nimmt das System mit, das ist spannend, ich freue mich schon drauf. Ja, ist bestimmt ich auf jeden auch, Fall auch mal ausprobieren. Tut bestimmt noch mehr weh, wenn dir dann so ein gegnerischer Hüter, keine Ahnung. Ich stelle mir das auch lustig vor, wenn du machst so eine Mission, weißt du, kämpfst dich durch, ist irgendwie nur noch ein Gegner da und der stellt dann auf einmal so ein Brunnen vor dich hin. Ja, oder eine Bubble. <lacht> und stellt sich da rein und sagt sich so,
0: fuck you, ihr kriegt mich niemals. Ja, das wird noch sehr spannend. Genau, dann ging es im, äh, im Live-Event weiter mit dem Trailer der Season. Da würde ich jetzt aber gar nichts zu sagen, weil wir ja die Story der Season gleich aufgreifen. Ähm, deswegen ist uns der Trailer jetzt erstmal
1: egal. Ähm, genau. Was sie, was sie noch angekündigt haben zu Witch Queen, ich glaube, es kam nicht im Trailer, aber dann eben auf der auf der Page auf der mhm. Homepage von Witch Queen ist ein neuer Raid. Es wird definitiv einen neuen Raid geben. Ja.
0: Ähm, stimmt.
1: Der in das einer. habe ich gar nicht reingetragen. Ja der in einer versunkenen Pyramide spielt, in den Sümpfen von Savatuns Thronwelt? Ähm, wer weiß. Also ich finde es in zwei Sachen. Zum einen, was, was zur Hölle macht eine Pyramide in Savatuns Thronwelt? Ja. <lacht> ähm, und was könnten da für Gegner drin sein? Ich muss gerade schmunzeln,
0: weil ich vorhin auf dem Clan-Discord geguckt habe, was du gepostet hast. Ja, Wir wissen ist nämlich halt schon, wer der Endgegner ist. Der Endgegner ist Shrek. So.
1: Genau die Schar, also spielt in einem Sumpf und die Schar hat Ogre, also das könnt, ihr könnt ja, euch das kann nur Shrek
0: sein. <lacht> Muss ich gerade schmunzeln.
1: Ich ja. stelle das vor, du, du, du spielst die Kampagne, kommst zu Sabaton, sie macht irgendeinen Angriff, auf einmal kommt von oben so ein, so ein fetter Ogre, so ein grüner Oger und walzt sie Blatt und dann musst du gegen Shrek kämpfen. Das ist mein, so, so schaut die Kampagne bestimmt aus, ich probier's. Genau. Das
0: heißt. <lacht> also, ihr habt hier zuerst gehört, wenn es so ist. <lacht> Gut, dann ging es weiter mit Trials. Da können wir jetzt gleich ein bisschen ausführlicher auch drüber reden, weil äh, Bungie hat jetzt schon sehr viel und, nee, hat jetzt schon sehr viel doch an Trials gedreht. Nämlich als allererstes gibt es jetzt Anti-Cheat. Äh, zwar die Und zwar die Battle-Eye-Technologie, Technologie, Technology, Technologie, die auch bei unter anderem Fortnite und was war es noch? Irgendwas war noch, keine Ahnung, äh, zum mhm. Einsatz kommt. Also auch schon erprobte Anti-Cheat-Software. Und die ist schon drin ab dieser Season, also seit. Letzter Woche Dienstag.
1: Ja, ihr könnt das Spiel quasi gar nicht starten, wenn ihr nicht zustimmt, genau. den zu installieren.
0: Genau. Zusätzlich haben sie Matchmaking eingeführt, was sehr interessant ist, nämlich auf zweierlei Arten. Zum einen kannst du dich als Fireteam-Matchmaking, aber auch Solo. Und das fand ich sehr, sehr cool, da du jetzt nicht mehr im Vorwege dir irgendwelche Discord-Gruppen zusammensuchen musst für Trials, sondern das einfach in-game machen kannst. Mhm. Und das Matchmaking arbeitet mit den Siegen, die du auf deinem Pass hast um halt einzuskalieren, mit welchen Leuten sie dich matchen. Kommen wir gleich mal zu dem Pass, der hat sich nämlich auch geändert. Der neue Pass hat keine Niederlagen mehr, die er speichert ähm, und speichert dafür aber bis zu 20 Siege. Genau, dann haben wir noch beim Loot, also
1: die Quelle. Wobei ja, Siege da Rundensiege sind und nicht ähm, Matchsiege. Genau, Rundensiege.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, es gibt jetzt nämlich den Loot, den gibt es auch nicht mehr nur noch für gewonnene Matches, sondern da zählt ab jetzt Rundensieg und Matchabschluss auch für Loot. Was sehr gut ist. Neues Beutesystem, das könnt ihr jetzt schon angucken, wenn ihr euch Saint im Turm anguckt. Das ist jetzt aufgebaut wie bei Savala und Drifter zum einen, dass man so normale ja, so Abschluss-Bounties hat, nach Rufrängen. Und zusätzlich gibt es ein neues Trials Engramm, äh, mit dem man dann gezielt Ausrüstung bei Saint kaufen kann, mit diesem Engramm. und zwar Ausrüstung und Waffen. Mhm. Kann man sich jetzt auch schon zumindest mal Overlay-mäßig angucken. Man kann sie sich noch nicht genau angucken, auch nicht, was für Perks drauf sein können. Das ist auch wieder random. Aber man sieht zum Beispiel, dass die letzte Waffe bei Saint eine Stasis-Line-Fusion-Rifle ist.
1: Genau, äh, also es ist die, die genau. einzig neue. Ansonsten sind es lauter alte Waffen. Genau. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass bei den Rüstungsteilen nur vier drin sind. Also scheinbar ja. muss man für, ich glaube, das Klassenzeichen musst du, das musst du dir aus irgendwie anders verdienen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht
0: ist das wieder ein Random Drop dann, das kann sein, ja. Ja. Genau, das war so das, was bei Trials neu drin ist. Kommt zum ja. ersten Mal am
1: 10.9. Genau, das ist auch eine Änderung. Es wird in zukünftigen Seasons nie mehr so sein, dass Trials immer am Anfang startet, in der ersten Woche oder am ersten Wochenende sondern ähm, immer ein bisschen später, wie jetzt eben diesmal, das ist der 10. September, ähm, zu Witch Queen wird es definitiv auch später sein, weil die nicht wollen, dass äh, an dem Wochenende, wo der neue Raid startet, dann auch irgendwie sowas wie Trials ist oder so, sondern da, dass sich diese diese Endgame-Aktivitäten quasi mehr, ähm, äh, also im Wege stehen sozusagen.
0: Zum einen das sehr gut und zum anderen, wenn man sich jetzt auch anguckt, was für Bugs momentan noch sind mit irgendwelchen Exos und so, ist es halt auch, Ganz gut, dass ähm, sie vielleicht ein bisschen Balance-Zeit vorher noch haben, bevor Trials online geht als Endgame-PVP.
1: Es wird auch kein Trials-Wochenende geben, wenn Eisenbanner aktiv ist. Das heißt, es gibt dann alle vier Wochen quasi keine Trials.
0: Finde ich aber gut, dass sie das noch so ein bisschen mehr splitten, dass man ein bisschen mehr fokussiert die Aktivitäten macht und nicht irgendwie alles auf einmal am Start ist. Genau, das war's soweit zu Trials. Und dann würde ich sagen, danach kam ein kurzer Clip, der auch auf jeden Fall hier Erwähnung findet, denn da wurde noch mal ganz viel gezeigt, wofür Bungie eigentlich neben Gaming noch steht und das ist finde ich was, was immer doch oft irgendwie finde ich underrated ist, was auch so die Bungie Foundation für Arbeit leistet mit ihren Hilfsprogrammen, die ja auch äh, aus Spenden finanziert sind, unter anderem auch durch Spendenaktionen, die ihr im Shop ja mit unterstützen könnt oder einfach so durch Spenden. Ähm, genau, da gab es noch einen Clip zu, was die alles gemacht oder was die alles so erreicht haben in letzter Zeit. Oder in den letzten 30 Jahren, weil dem Bungie das tut. Und dann, da müssen wir noch kurz äh, drüber sprechen, über eine sehr epische Szene, wo Wally mir die Straight, nachdem wir diese Szene gesehen haben, im Trailer gesagt hat, dass sie das noch nicht. ist. Die Gesichtszüge Genau. <lacht> es gibt nämlich einen Epic-Moment in diesem Trailer. Und zwar wird dort noch mal die Szene gezeigt, wo Aldrin ähm, mit der Waffe in der Hand über Kate steht, kurz bevor er abdrückt. Und es gibt dann einen Cut zu der Szene, wo Savala über Altwin steht und ihm die Hand reicht und die Szenen sind identisch. Von Natürlich ein halt anderer Season, ja. Ort, genau, aber es sind identische Einstellungen genau der Genau die gleiche
1: Kameraeinstellung, ja. Und
0: identische Anordnung der Charaktere, was halt sehr, sehr viel sagt, wenn man diese beiden Szenen direkt nacheinander äh, schneidet. Ne? Also es ist halt praktisch so, da ist halt wirklich wieder die Wiedergutmachung oder die, die wie, wie sagt man das? Da ist Aldrin dann halt wirklich
1: freigesprochen
0: worden mit dieser Szene praktisch, ne? Also das ist mhm. schon krass.
1: Und es zeigt, was für eine Qualität Bungee beim Storytelling hat, weil ähm, ja das ja
0: vorher schon bekannt war, was
1: passiert. Sowas ne? machst du nicht, äh, sowas zufällig. machst du nicht zufällig, ja.
0: Nee, nee, das stimmt, das war geplant. Genau, und dann kam es zum Ende des äh, Reveal-Streams, ging es dann noch so ein bisschen in Richtung 30. 30. Geburtstag von Bungee, der ja dieses Jahr auch ist. Ähm, und da wird einiges auch passieren im Zuge des 30. Geburtstages. Erstmal wird es ein Free-for-All-Event geben, also frei für alle. Ein -Spieler, äh, eine neue Sechs-Spieler-Aktivität namens Stairs of Eternity. Ich habe mir leider nicht nachgeguckt, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, und dann wird es noch zusätzlich ein 30, 30 äh, jahre bungee paket geben, was man sich kaufen kann. In diesem Paket sind drin ein neuer Dreispieler-Dungeon im Kosmodrom. Vier Emotes, eine exotische Waffe, ein exotisches Schiff, ein exotischer Sparrow, zwei Ornamenten-Sets und ein einzigartiges Helm-Ornament.
1: Und der Dungeon spielt nicht irgendwo im Kosmodrom, sondern der spielt an dem Ort, den wir schon besprochen haben, hier im Podcast, genau. nämlich in der legendären Loot Cave.
0: Genau. <lacht> den, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, lange her, äh, aber in einer Folge haben wir schon mal drüber gesprochen, genau. Äh, ja. Dann kommt eine wohlbekannte Waffe aus Destiny 1 Tagen zurück. Der exotische Raketenwerfer Gjallarhorn.
1: Gjallarhorn, Ballarhorn, was auch immer.
0: Ballarhorn, genau. Ich hab ihn mir noch nicht angeguckt. Ich wollte hab kurz überlegen, ob ich mir gucke, was er in Destiny 1 Aber so konnte. Aber ich, ich lass mich lieber überraschen, was der kann ähm, zusätzlich der wichtigste hint, wo sie überhaupt nicht näher drauf eingegangen sind, was ich viel interessanter finde, Bungie hat sich mit Nerf zusammengetan, die, wer Nerf nicht kennt, die bauen so coole Waffen, die so Schaumstoffpfeile verschießen, und die haben einen Galahorn-Nachbau zusammen gemacht, den es wohl irgendwann demnächst auch mal angeteasert gibt, also ihr könnt euch das Ding <lacht> sogar in echt kaufen. Also, in hype echt. In, mm. aus Nerf echt. Genau, dann gab's noch so eine Übersicht, die oh, habe ich jetzt Ob noch das...
1: <lacht> was? Ob das vielleicht sogar ein, ein Hint ist, dass Yalohan zurückkommt, aber ein bisschen genervt
0: ist? Oh, wow. <lacht> <lacht> okay, der war gut. Den muss ich appreciaten, der war gut. Hm. Äh, naja. Dann kriegen wir noch so eine, eine Übersicht, die habe ich jetzt so zusammengefasst mit, wir sehen Miniaturen und Merch-Stuff von Bungie, sowohl alten als auch neuen, guckt es euch an, erscheint im Shop. Da waren noch irgendwelche Boots bei und der Nachtfalkenhelm als Miniatur und ganz viele lustige Dinge. Genau, dann gab es noch einen ganz interessanten Zusammenschnitt, nämlich die kommenden Add-ons und da war ein neuer Name bei, den wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht kannten, nämlich jetzt kommt als nächstes Witch Queen, dann kommt Lightfall, das war uns noch bekannt und dann kommt The Final Shape.
1: Genau, die haben quasi einen Zusätz ein zusätzliches Add-on angekündigt, aus ja. der Dunkelheit Lichtsaga sozusagen. Und das wird The Final Shape sein. Und es wird aber danach nicht zu Ende sein mit Destiny 2, sondern es geht danach noch weiter. Nur diese Licht- und Dunkelheitssaga endet mit The Final Shape. Und dann wird was auch immer passieren.
0: Ja, genau. Ähm, dann haben sie noch gesagt, dass Witch Queen vier Seasons hat. Und das ist jetzt ein Punkt, da kann man sich drüber streiten, ob ich das gut oder schlecht finde. Und die Deluxe-Edition der, der Version beinhaltet zwei neue Dungeons. Da Weiß ich jetzt nicht, ist das wahrscheinlich wieder nur zeitexklusiv vorgezogen, nee, oder? oder? ich glaube tatsächlich
1: nicht mal, dass es an der Deluxe Edition liegt, sondern ich glaube, es das ist, das ist deshalb zusammen, weil in der Deluxe Edition quasi die, die season Pässe mit drin sind. Und dass du dir halt in der jeweiligen Season ah. den Season-Pass kaufen musst, damit du Zugang okay. zu dem Dungeon kriegst. Mit dem Prophecy Dungeon war das, glaube ich, auch so bei Seasons of Arrival, dass du den... Ja,
0: da haben jetzt nur alle Zugang gekriegt, nachdem er dann nochmal wieder reinkam, ne? Genau. Das stimmt. War ah, okay, halt das habe ich dann, das war dann schlecht formuliert. Ich habe das so verstanden, dass nur die Leute der Deluxe-Edition Zugang zu diesen Dungeons haben und das fände ich, glaube ich, uncool.
1: Das, also wenn es so sein sollte, fände ich es auch ziemlich uncool tatsächlich. Es sei das denn, es ist ist
0: so ein Ding so nach dem Motto, du hast eine Woche früher Zugang oder so, das könnte ich ja. wieder noch verstehen. Aber so Leute auszugrenzen, je nachdem, welche Version sie kaufen, das passt eigentlich auch nicht zu Bungie. Von daher macht das, was ja. du sagst, eigentlich mehr Sinn.
1: Es wird halt so sein, also was ich gut fand, ist zumindest, dass sie es angekündigt haben, dass es alle drei Monate entweder ein Raid oder ein Dungeon mhm. gibt, der dem genau. Spiel hinzugefügt wird. Das ist schon mal, ähm, ja, das finde ich das schon mal eine Hausnummer. Ja. Es wird quasi in der zweiten Season nach Witch Queen wird es einen Raid geben aus Destiny 1, der wiederkommt, sozusagen. Mhm. Ähm, da lässt sich jetzt drüber spekulieren, was es für einer ist, aber ja, wir werden sehen, wenn es soweit ist.
0: Ja, und dann haben sie noch gesagt, dass sie ab 22 diese Legacy Rotation reinführen werden, genau. wo halt immer Weekly Raids und Dungeons praktisch in einem rotieren, sodass du dann in diesem einen, der halt die Woche dran ist, dann anderen oder besseren oder was auch immer, irgendeine Mechanik bauen sie ein, dass das halt eine Rotation wird, dass du dann in der Woche diesen Raid unbedingt gerne machen möchtest.
1: Ja, und das war es ähm,
0: eigentlich zu dem Livestream.
1: Aufmerksame Podcast-Hörer von uns stellen jetzt natürlich fest, hey, Moment mal, fehlt da nicht was? Ähm, ja, wir haben im Vorfeld darüber spekuliert, kommt eine neue Dunkelheitsklasse ja. mit Witch Queen. Ähm, dem ist nicht so. Banji hat gesagt, äh, sie haben überlegt... Es ist auch bestätigt von dem Joe Blackburn, ah, der hat danach noch mal so einen Twitter, äh, so einen Twitch-Stream gemacht, wo er so Fragen beantwortet hat. Es ist bestätigt, dass sie eine neue ähm, Schadensart in Arbeit haben, aber sie haben es hinten dran gestellt, um erst die Lichtklassen auf Stand mit Stasis zu bringen. Mhm. Ähm, das war auch der letzte This Week at Bungie am Donnerstag, ähm, wo sie schon die ersten Sachen vorgestellt haben. Ähm, wo mit Queen wird quasi der leere Fokus überarbeitet und mit jeder Season, die nach Queen kommt, kommt ein neuer Fokus, der überarbeitet wird und auf Stand mit Stasis gebracht wird, damit es quasi eine große äh, Sandbox ist, gibt, die auf einem Level ist, dass es quasi nicht zwei Systeme gibt, sondern dass es nur noch ein System gibt. Ja. Und der Vorteil an der ganzen Sache ist, dass du dann einfach Sachen zusammenstellen kannst, die ähm, die halt vorher nicht gingen. Also die Fähigkeit, diesen zum Beispiel mit dem Warlock diesen Phoenix Dive oder so mit irgendwas anderem dann zum Beispiel. Ja. Sie haben aber auch gesagt, dass es manche Sachen nicht mehr geben wird, aber dafür neue Sachen geben wird. Also im Trailer sieht man zum Beispiel so einen, äh, da macht der Jäger irgendwie so einen, so einen Dive nach unten und mhm. wird dann unsichtbar danach genau. mit so einer Rolle oder so, ja. so in der Art. Um momentan ist es ja so,
0: dass du bei einer Ausweichrolle unsichtbar wirst oder bei der Rauchbombe und da macht er halt so ein Dash, wie man ihn aus Stasis kennt eigentlich schon, diesen, äh, mhm. diesen Strafe und wird aber nach dem Landen straight unsichtbar, also das ist irgendwie auch eine neue Variante.
1: Mhm. Genau. Ihr könnt euch gerne this Week at Bungie schon durchlesen von letzten Mal. Das sind, wie gesagt, ein paar Sachen vorgestellt. Die haben wir jetzt für heute noch nicht reingenommen, weil es ist auch noch ein halbes Jahr hin, bis es soweit ist. Und irgendwann wird es bestimmt nochmal genauer vorgestellt und genauer ausgearbeitet. Und dann werden wir das nochmal genauer vorstellen. Auch macht jetzt irgendwie mehr Sinn, als alles in die Folge zu packen.
0: Genau. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch zu einem Zeitpunkt, wo wir dann eher Luft haben, sowas zu bearbeiten, als jetzt am Anfang, wo wir echt sehr viel Story auch noch aufzuarbeiten haben. Wo wir bei Story sind. Oh, was für eine Überleitung. Kommen wir zur Story der neuen Season. Und da haben wir ja dann ähm, den Trailer gesehen im, im Livestream. Und wenn wir das Spiel gestartet haben, startet es natürlich auch mit einem Video. Aber wir können ja erstmal fragen wie die neue Season heißt. Die heißt nämlich Season of the Lost. Das haben wir ja im Livestream erfahren. Season of the Lost. Genau. <lacht> das klang gerade ein bisschen wie das Kind aus äh, Sixth Sense. Ich sehe tote Menschen.
1: Season ja. of the Lost. Aber tue ich doch. War Mara nicht tot?
0: Ja, nein. Nein, ähm. okay. <lacht> genau. Also die Season of the Lost ist angebrochen. Sie, wir, wir starten rein, spielen, kommen in eine Monologsequenz von Mara. Die ich ganz cool finde, weil sie zum einen, ich meine für die Leute, die sehr viel mit Destiny zu tun haben, ist es alles nichts Neues, was sie da erzählt. Aber sie holt vielleicht auch neue Spieler ab, die die Geschichte von Mara nicht kennen. So ein bisschen zumindest. Es wird nämlich ja, es kurz darauf, halt wer, wer genau, sie eigentlich ist. Wer ja. ist sie und so ein bisschen, was es passiert. Ähm, man sieht nämlich nochmal die Schlacht gegen Oryx, so kleine Auszüge, wo sie halt ihre komplette Flotte verloren hat. Ähm, dann erzählt sie noch, dass sie sah, wie die Dreaming City gefallen ist, von der besessenen Seuche erfasst wurde und praktisch von Sabaton infiziert wurde und sie jetzt aber keinen Bock mehr drauf hat und deswegen zurückkehrt. So, das ist praktisch die Zusammenfassung der Videosequenz. Ähm, danach starten wir automatisch in die Mission Kokong, in der wir der Spur von Osiris folgen sollen, also wir hören am Anfang Saint mit uns reden. Ähm, der uns sagt, wir sollen der Schar folgen, bis wir auf Osiris treffen. Ähm, dabei hören wir es wie er sich praktisch von einer anderen Seite auch durch Schar kämpft, um praktisch auch zu uns zu stoßen. Wir folgen daraufhin den den ganzen Schar und Senila, bis wir vor einem verschlossenen Tor stehen. Da müssen wir dann einige Wellen von Xivu Arats Schar aufhalten und praktisch uns verteidigen, bis wir in diesen Raum reinkommen. Dort finden wir dann das erste Mal diesen, ein neues Gerät, was sehr viel Platz in dieser Season, glaube ich, einnehmen wird, nämlich auf Englisch das sogenannte Beacon. Ich glaube, es heißt auf Deutsch Leuchtfeier, zumindest die Übersetzung von Beacon Leuchtfeuer. Ich weiß nicht, berichtigt mich, wenn es anders heißt im deutschen Game.
1: Add D2 Larkast.
0: Genau. Über das bekommen wir dann zu zur Aszendentenebene. Hier suchen wir einen Weg hindurch, ähm, bekämpfen dabei immer wieder Besessene. Zwischendurch meldet sich die Krähe noch und sagt, dass wir durch die Vernichtung von Kira die Besessenen verunsichert zurückgelassen haben. Also nochmal so ein kleiner side -Fact, was eigentlich Ende letzter Season, was das noch für Auswirkungen hatte. Über, das, über ein nächstes Leuchtfeuer erhalten wir dann Zugang zu einem Raum, in dem sich ein Portal befindet. Wenn wir auf dieses Portal zusteuern, werden wir allerdings erstmal von dem Scharritter Kelgorath davon abgehalten, dieses Portal zu betreten. Wir stellen uns ihm, machen natürlich kurzen Prozess mit ihm, gehen dann durch das Portal verlassen die Aszendentenebene und bekommen eine neue Videosequenz. In der sehen wir Mara und äh, Osiris nebeneinander stehen. Und Aldrin kommt in diese Videosequenz rein, trifft auf seine Schwester, ähm, wo er nicht weiß, dass es seine Schwester ist, und wirkt halt auch so ein bisschen verloren, sind glaube ich seine eigenen Worte, dass er sich verloren fühlt, sich jedoch an irgendwie dunkel an diesen Ort erinnern kann. und
1: Meinst du Lost?
0: Ich würde jetzt gerne <lacht> Grillenzirpen nachmachen, kann ich aber nicht. <lacht> genau, er sagt aber, dass ihm dieser Ort irgendwie bekannt vorkommt und auch Mara und er fragt Mara, ob er sie kennen sollte. Ich glaube, das war richtiges Deutsch. Sie antwortet auf diese Frage jedoch nicht und dann tauchen Saint auf und wir. Und Saint bittet Osiris nach Hause zu kommen und äh, sein Handeln zu erklären. Außerdem sagt Saint zu Osiris, dass die Vorhut gnädig sein wird also dass er praktisch keine Angst haben muss, zurückzukehren zum Turm. Osiris redet daraufhin in, in einem Tonfall, den wir, und in einer Mimik, die wir tatsächlich von ihm noch nie
1: so gesehen richtig haben. Richtig gut, ja, das ist richtig gut.
0: Äh, und in einem sehr ironischen Tonfall, dass Savala äh, und Ikora ja sehr großzügig seien und wendet sich dann Mara zu und sagt, er so, sie solle sich ansehen, wie gut sie die Krähe in ihrer Mitte aufgenommen haben. Äh, in ihrer Herde aufgenommen haben, war sogar der Wortlaut. Ähm, Krehe wendet sich daraufhin an Osiris und sagt zu ihm, äh, dass es noch nicht zu spät sei und ihm vergeben werden könne. Dann sehen wir, was richtig geil gemacht ist. Dann fängt Osiris nämlich an, langsam rückwärts aus der Kamera zu treten und mit zwei Stimmen zu sprechen. Und zwar einerseits mit seiner eigenen, einer, andererseits mit einer zweiten Stimme, die wir auch schon kennen. Nämlich der Stimme von Sabatun. Und wir sehen dann praktisch, wie er aus dem Bild geht. Dann hören wir so dieses schar ja, Geräusche sind das eher und wir sehen halt so eine Dunkelheit von dem Punkt ausgehen, an dem Osiris wohl unserer Meinung nach jetzt stehen müsste, weil wir, er ist ja außerhalb der Kamera. Und dann kommt Glanzauftritt Marasov, die sich einfach nur hinstellt, fancy leuchtende Augen kriegt, Licht aus ihren Händen schießt und dann ist die Videosequenz zu Ende.
1: Vor allem der Schatten, der wächst quasi sieht. Genau, also der
0: breitet sich aus und dann stellt sich Marasov praktisch dem entgegen und wirkt halt Licht auf diesen Schatten. Und dann sind wir wieder in-game und sehen, was passiert ist. Nämlich ein riesengroßer Kristall steht an der Stelle, wo Sirus stand. Ähm, und der Kristall heißt, glaube ich, auch Savatun einfach nur.
1: Nee, ja, das, ist, das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, wo ich es schade finde, dass sie quasi, dass das mit Witch Queen angeteasert wurde, weil eigentlich ist es clever gemacht, weil in dem Kristall ist Savatun quasi gefangen mhm. momentan. Mhm. Ähm, aber du siehst doch nicht, wie sie ausschaut. Aber dadurch, dass wir quasi den Teaser zu Witch Queen sehen, dann wissen wir natürlich, wie Savatun Ach so, ja, ausschaut. Achso, ja, das
0: wäre klüger gewesen, das noch nicht zu teasen, damit man noch so ein bisschen mhm. die Gehirnwindung beansprucht, um sich selber ein Bild zu machen.
1: Genau, jetzt ist natürlich die große Frage, wenn sich Sabaton, nee, wenn sich Osiris in Savatun verwandelt, was ist dann mit Osiris? Ähm, es gibt einen Hinweis darauf, was in der Zeit mit Osiris passiert ist wenn ihr eine, euch eine neue Waffe anschaut, und zwar die Wolfton-Sehne, den Bogen. Das ist ein ja, legendärer Arkusbogen. Die Perks sind die gewöhnlichen sozusagen. Und ich würde euch mal die Lore vorlesen, groß ohne groß drauf vorher einzugehen. Die schleichende Dunkelheit legt sich kalt auf mein Gesicht. Ich kann nicht sprechen, kann nicht atmen. Ich strecke die Hand nach Sagira aus, aber dann erinnere ich mich. Ich balle meine Hand zu einer Faust, fühle jedoch nichts. Ich bin gefesselt und während ich mich winde, zerklüften die Bilder meinen Verstand. Da ist jemand, der erwachten Prinz, er hilft mir auf die Füße. Aber ich kämpfe noch immer in der Dunkelheit. Und jetzt steht sie auf, bedankt sich bei ihm. Doch sie benutzt meine Stimme, meine Stimme. Sie hat mein Gesicht, meine Gestalt gestohlen, meine Stimme. Jemand wird meinen Fehler jedoch erkennen und sie heraustreiben. Jemand muss es. Ein Sonnenstrahl. Wie lang ist es her? Savala schaut mich an. Schaut sie an. Schenkt ihren Worten Beachtung. In Gifthüllen gekleidete Weisheiten. Ich schreie auf. Er muss es wissen. Savala, hör hin. Hör hin. Du kennst mich. Du weißt, dass du nicht... Der Duft von Nachtblumen. Ich spaziere. Sie spaziert durch einen mondbeschienenen Garten. Und Alcora ist auch dort. Sie redet, lacht und nickt. Sieh hin, Alcora, sieh mich an. Erkennst du es denn nicht? Sei achtsam, sei achtsam, das habe ich dich besser gelehrt. Eine Frau, eine Exo, sitzt vor mir, schwankend und mit leeren Augen, jedoch auch innerlich versunken. Nun gibt ihre Stimme, ihre wahre Stimme, brummend einen Wirbel von Geräuschen von sich. Und die Exo schwankt schneller und schneller. Ich höre seine Stimme und dränge an die Oberfläche. Heiliger, nein, 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 schrei ich. Doch mein Schrei verhallt tonlos. Er schaut ihr in die Augen, er lächelt. Er streckt die Hand nach mir aus. Aber das bin ich nicht, Heiliger, das bin ich nicht. Ich bitte, bitte. Ich weine, doch ich kann nicht weinen. Ich bin nichts, nur Inbrunst und Hass, nur Krankheit und Scham. Vertrau mir, höre ich meine Stimme sagen und ich ertrinke erneut.
0: Okay, ich kannte so wie ihr die Lore auch noch nicht, und mir ist da sofort ein Gedanken gekommen bei dem Part, um dem es um Lakshmi geht. Denn da zum ersten Mal sagt Usiris selber, dass sie mit ihrer eigenen Stimme spricht und nicht mit seiner. Mhm. Was für mich bedeutet, dass Lakshmi straight unter der Kontrolle auch von ähm, mhm von Savatun stand, was jetzt diese ganze Geschichte, auf die wir später noch kommen, ähm, was, womit Savatun sich rühmt, wieder ein bisschen, also das müsst ihr mal im Hinterkopf behalten, wir kommen da gleich noch drauf im Zuge der Quest rein. Ähm, und dann reden wir da nochmal drüber.
1: Aber ihr seht, Osiris war die ganze Zeit, also er lebt quasi noch, oder sein Geist lebt noch irgendwo, also sein Geist ist jetzt falsch, im Destiny-Universum seine, seine Seele lebt. Mhm. <lacht> ähm, und er war die ganze Zeit quasi in einen gefangen und ja. musste mit anschauen, was Savatun alles gemacht hat. Ja. Die Frage ist, kann man sich auf Savatun verlassen, wenn sie sagt, helft mir, dann. Das ist die helfe ich, Frage.
0: Genau und dann kommen wir nämlich wieder zu der zu der Story zurück. Sate will dann wissen, äh, nachdem wir vor diesem Kristall stehen, wo Osiris ist und Mara sagt zu uns, dass wir die Waffen senken sollen und Osiris noch am Leben sei. Stellt sich raus, dass der Kristall Savatun ist. Und in der Unterhaltung stellt sich raus, dass uns Savatun Osiris anbietet im Tausch für unsere Hilfe. Denn Savatun möchte befreit werden: befreit von ihrem Wurm und befreit von ihrer Schwester Xivuarat. Genau. Und stellt sich raus, seit wann Savatun schon in Osiris drin ist: nämlich seitdem er sein Licht verlor. Mara Soft bittet uns daraufhin ebenfalls um Hilfe und merkt noch an, dass die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit manchmal sehr dünn sei. Danach erhalten wir ein mächtiges erwachten den Wayfinders-Kompass, wahrscheinlich auf Deutsch genauso den Wegfinder-Kompass oder so. Und kehren damit zurück ins Helm. Ähm, für den Plan, den Wurm aus Savatun rauszukriegen, braucht Mara nämlich Hilfe von ihren techions <lacht> die überall verstreut sind, denn auch die Techions wurden von Arad angegriffen und äh, als sie versuchten, Marasoft zurück zur Stadt zu lotsen. Die noch verbleibenden Techions sind verstreut in der Aszendentenebene und wir sollen sie finden und natürlich sicher zurückbringen. Wir erhalten daraufhin an dem Kompass ein Briefing von Petra Ventsch, die uns erklärt, was Leylinien genau sind. Ich vermute mal, dass sie auf, Englisch, äh, auf Deutsch Leylinien heißen. Ähm, die sind nämlich Pfade, sich immer während verändernde Pfade zwischen unserer Realität und der Aszendentenebene. Sie hat so ein cooles Bildnis genommen und hat gesagt, stell dir einen Stapel Münzen vor. Ganz oben auf der Münze ist die Realität und ganz unten ist die Aszendentenebene. Und die Leylinien liegen praktisch dazwischen. Äh, die verbleibenden Techions haben Hinweise und Marker hinterlassen, um sie innerhalb der Leylinien zu finden. Wir sollen mit der Hilfe des Blinden Quells ein Portal öffnen und um in die Leylinien zu gelangen. Dort werden wir allerdings auf Xivo Arads Truppen helfen, die uns natürlich versuchen wollen, davon abzuhalten, weil die davon nicht so begeistert sind, dass wir nach den Technion suchen. Mhm. Das ist dann auch der Startschuss für die neue Sechs-Spieler-Aktivität dieses Season. Astral Alignment nennt sie sich, äh, die in der träumenden Stadt stattfindet und die genau dazu dient, diese Leylinien zu reaktivieren und so Zugang zu den einzelnen Ecken der Aszendentenebene zu bekommen. Der funktioniert wie folgt. Wir verteidigen am Anfang den blinden Quell und sorgen dafür, dass der Kompass sich praktisch aufladen kann, damit er dann ähm, am, am Ende des ersten Schrittes uns praktisch ein Portal öffnet oder uns in die Ley-Linie teleportiert. Dort müssen wir dann wieder Leuchtfeuer entzünden oder aufladen oder ne? Genau. Und ganz am Ende, äh, also die ganze Zeit kommen natürlich Sivorats Truppen, die wir bekämpfen müssen und am Ende taucht immer noch ein besessener Boss auf. Aber der ist dann allerdings wieder im blinden Quell, ganz am Ende.
1: Genau, es geht quasi wieder zurück. Also, mhm. also wir suchen
0: praktisch in diesen Laylinien nur nach den Markern und den Hinweisen der Techeons, um dann praktisch sie in der Aszendentenebene ausfindig machen zu können. Nachdem wir das das erste Mal gespielt haben, sollen wir dann in die ETZ und finden zum ersten Mal einen Aszendenten-Anker. Diese Aszendentenanker, wovon es sehr viel in der ETZ gibt und auch noch welche in einer anderen Aktivität, auf die wir gleich kommen, <lacht> bringen uns die neue Währung der Season, nämlich Parallax Trajectory. Das ist die neue saisonale Währung, die wir unter anderem für die Upgrades am Kompass brauchen und auch zum Öffnen der Kisten im Astral Alignment, der zweiten Kiste und auch für das Öffnen von Embral umgrammen. <lacht> <lacht>
1: Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt lache, das war ein Versprecher und irgendwie haben wir jetzt beschlossen, wir nennen es ab jetzt immer nur empral Ungramme. Genau,
0: also die heißen jetzt empral Ungramme, das muss euch klar sein. Genau. Nachdem wir genug von der neuen Währung gesammelt haben, bekommen wir dann Zugang zur zweiten interessanten neuen Aktivität, nämlich dem Shattered Realm, wahrscheinlich zu deutsch zerbrochene Realität oder gebrochene Realität, keine Ahnung. Und ähm, das ist die Aktivität, wo wir letztendlich die Aszendentenebene betreten und eine von Maras Techie uns retten wollen.
1: Mhm. Das sehr ist schön gemacht. Sehr, sehr schön gut.
0: gemacht, muss ich auch sagen. Das ist eine neue Drei-Spieler-Aktivität, die allerdings ohne Matchmaking funktioniert. Also, ihr könnt auch alleine reingehen, genau. ganz gut. Wo wir nacheinander zwei äh, Leuchtfeuer, also erstes eine, ähm, aufladen müssen, das heißt einfach verteidigen gegen Gegnerwellen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann ein zweites aufladen müssen und dann erscheint wieder so ein kleines Portal, über dessen Zugang wir Zugang zum dritten Leuchtfeuer bekommen und dort treffen wir dann auf einen Boss und wenn wir den getötet haben, können wir sozusagen die Techion befreien. Nach dem ersten Durchlaufen dieser Fertigkeit können wir die zweite Ausbaustufe am Kompass freischalten, die uns ermöglicht, die Antibarriereanker in der Shattered Realm zu nutzen. Was, und das ist ein kleiner Spoiler, falls ihr es noch nicht wisst, ich werde auch nicht sagen, wo sie sind, aber mit diesen Shattered, äh, mit diesen Anti barriere habt ihr Zugriff auf sieben versteckte Ton zu meinem aktuellen Kenntnisstand mhm. äh, innerhalb der Shattered Realm, denn diese Anker sind überall verteilt und ihr habt bestimmt schon gesehen, es gibt so Orte, wo halt so eine lila wabernde Barriere ist und wenn ihr praktisch den Anker aktiviert, kriegt ihr keine Ahnung wie lange, 20 Sekunden, 15 Sekunden. Die ja, Möglichkeit, so euch durch Barrieren zu bewegen. Und immer hinter diesen Barrieren sind versteckte Kisten. Jede Kiste bringt euch auch einen Triumph. Genau, also könnt ihr diese Woche sieben Triumphe äh, dort freischalten. Ganz zum Ende der der äh, Season dieser Woche sollen wir dann nochmal zu Savatun. Und jetzt kommt noch der interessante Fakt. Äh, in dieser Unterhaltung fand ich zum einen, dass man fast Mitleid mit Savatun haben könnte denn sie ist eigentlich auch, klingt jetzt fies, aber auch nur eine Gefangene. Ähm, sie ist zwar jetzt gerade akut auch gefangen in diesem Kristall, der ja einerseits für <lacht> sie Sicherheit bedeutet, denn mhm. dieser Kristall sorgt auch dafür, dass sie dem Hunger ihres Wurms entgehen kann und ihrer Schwester entgehen kann, Xivo Arad. Das heißt, zum einen ist es Sicherheit, aber auch Gefängnis. Und wenn man sich das nochmal im Kopf zergehen lässt, ist es auch vielleicht vielleicht reagiert, also agiert Savatun auch nur wegen ihrem Wurm, so wie sie agiert, wäre auch eine Möglichkeit, weil dieser Hunger des Wurms halt auch immer gestillt werden muss. Sie sagt zu uns, dass sie zwar eine, dass sie zwar Lügnerin genannt wird, jedoch haben Savatun und wir gleiche Interessen ihrer Meinung nach. Und dann möchte sie uns eine andere Interpretation der Wahrheit zeigen, woraufhin eine neue äh, Cutscene startet, die in diesem schönen, gezeichneten Stil ist. Ja. Und in dieser Videosequenz sehen wir noch mal, was sie als Osiris alles gemacht hat ähm, und ihrer Meinung nach getan hat, um uns zu schützen. Sie sagt, dass sie Osiris Fuxivo Aratz gerettet hat, nachdem er lichtlos wurde. Sie brachte Krähe zu uns, sodass ihm vergeben werden konnte. Äh, sie hat Savala und die Vorhold vor Keitels Ambitionen bewahrt und beendete einen Krieg, bevor er beginnen konnte. Sie brachte das Haus des Lichts zu Ikora. Und sie enttarnte die Feinde, die sich innerhalb der letzten Stadt aufhielten und zerstörte sie. Und das ist die Anspielung auf Lakshmi 2. Und auch wenn wir ihre Methoden in Frage stellen, so können wir nicht die Ergebnisse in Frage stellen, sagt sie auch noch. Sie sei kein Bösewicht und wir kein Held, sondern wir seien parakausal. Kausalität ist als kleiner Hint die, äh, das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung. Also bedingen wir eigentlich einander. Das Ganze, als ich die Videosequenz gesehen habe, habe ich sie ihr tatsächlich abgekauft, jetzt bis zu dem Punkt, wo du eben die Lore vorgelesen hast. Weil dieser eine, <lacht> dieser eine kleine Satz, mit dem sie sprach, mit ihrer echten Stimme zu, zu Lakshmi, der stellt das Ganze wieder auf so eine weirde Waage, dass ich mir jetzt doch wieder
1: unsicher bin. So. Vielleicht bin ich ja Savatu. <lacht>
0: Also vor allen Dingen, ne, wir wissen ja auch immer noch nicht, sie möchte zwar von ihrem Wurm befreit werden, ja. Wir wissen allerdings ja durch den Reveal-Stream auch, dass sie ja irgendwie wieder freikommt und in ihrer eigenen Aszendentenwelt dann Schabernack betreibt und Hüter, äh, hüter erschafft. Also das nimmt alles schon wieder so Brainfuck ausmaße an. Wir dachten ja eigentlich bis zum Ende der Season, letzter Season, wir wissen, wo wir stehen, so. Savatun ist böse. Ist sie nicht. Und ein ganz wichtiger anderer Hinweis, äh, da mal, äh, ne, Props an uns selber. Wir waren nämlich diejenigen, die von vornherein mit diesem einlustigen Loretext gesagt haben, dass Osiris nicht ganz koscher ist und eventuell Savatun in ihr steckt. Mhm. Und damit hatten wir auch recht.
1: Vor allem, was ich euch sehr ans Herz legen würde, spielt mal irgendwie so Sachen wie zum Beispiel diese, diese Presage-Mission, diese Vorhersehung, Vorhersehung mhm. diese. Ähm, da spricht ja Osiris mhm. diese Texte und jetzt, wo ihr wisst, dass äh, quasi das nicht Osiris ist, sondern Sabatun, hört euch das einfach noch nochmal an. Es ist super spannend, wo, wie sich auf einmal diese, diese Perspektive wechselt ah, oder stimmt. auch die ähm, die Battlegrounds, äh, wenn Osiris was sagt und so weiter und so fort. Ähm, da, das ändert sich auf einmal alles, also der komplette Sinn hinter den Worten oder der komplette Kontext äh, ändert sich dadurch. Nur wenn man weiß, oh, das ist jetzt nicht mehr Osiris, sondern das ist Sabatun, die das sagt.
0: Aber andersrum ist es, finde ich, auch an sich der Punkt interessant, dass ja Savatun, was du ja auch gerade in deinem Lor-Text hattest, so sehr bestürzt darüber war, dass keinem aufgefallen ist, dass das nicht er ist und dass er nicht so agieren würde. Jetzt ist die Frage: kennt sich Osiris selber sehr schlecht?
1: Nee, Oder das war, äh, kann das Sabaton ist einfach
0: sehr, sehr gut täuschen?
1: Das Problem ist, dass alle gedacht haben, dass Osiris so ist, weil er jetzt das Licht verloren hat. Das war Ach natürlich so, einfach stimmt. ein guter Zeitpunkt. Äh, ja. Bei Cora ist es aufgefallen, da gibt es einen Lortext. Ich glaube, den haben wir sogar vorgelesen. Ja, das stimmt. Sein 14 ist es aufgefallen, natürlich. Ähm, ja, dem ist Und es kann auch sein, ich meine, ich habe den Lortext jetzt vorgelesen, dass Savatun Osiris bewusst bisschen in den Vordergrund gelassen hat. Ähm, in dem Moment, wo sein Fortin gelächelt hat und ihm das nicht auffallen ist, weil dann einfach ähm, so ein bisschen diese diese Liebe von St. Fortin zu Osiris durchkam. Okay, er hat sich verändert, aber ich liebe ihn immer noch, deshalb lächle ich jetzt, keine Ahnung, deshalb habe ich die Gefühle. Und dann hat Sabaton sich gedacht, hm, Osiris, guck mal, der merkt es nicht, der lächelt der lächelt dich der an. Der
0: lächelt mich an. So nach der, der lächelt Ordnung, mich ne? an. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ah, alles ein großer Brainfuck. Eure Meinung dazu, Eddie zwei lawcast Ähm, zum Und ich ja?
1: finde es auch tragisch, dass äh, in der Hinsicht, dass quasi die die offiziell bestätigte Liebesgeschichte in dem Spiel, dass die jetzt ähm, so zerbrochen ist. Also nicht zerbrochen ist, sondern das nimmt nochmal tragischere Ausnahmen ja, aus für sein Fortin an.
0: Das stimmt. Dabei ist der ja eigentlich auch echt schon so eine tragische Persönlichkeit, ne? Ja. Ganz zum Abschluss der Questreihe gehen wir noch zu Ikora, die sich dann in dem Gespräch mit ihr selbst natürlich die Schuld gibt. Das macht Ikora ja eigentlich immer, wenn irgendwas passiert. Und jetzt aber noch viel extremer, weil sie halt der Ausschlag gegen den Punkt war, der Osiris in ihre Mitte geholt hat und der gegenüber Savala argumentiert hat, dass man Osiris vertrauen müsse. Ähm, sie sagt auch, dass Saint unterwegs ist nach dem echten Osiris zu suchen im System. Und wir sollen uns erstmal Bedeckt halten und sozusagen mitspielen und gleichzeitig rausfinden, was Savatuns wahre Absichten sind. Und damit ist die lange Questreihe, die 56 Schritte hat, für diese Woche zu Ende. Und jetzt würde ich noch, weil das gerade ganz gut passt, ich habe ja auch noch mir eine Waffenlore rausgesucht, äh, euch die Waffenlore zu dem Automatikgewehr der Season namens Chrysora Melo einmal vorlesen. Wenn du es hörst, nimm deinen Helm ab und wende dich an die nächstbeste Korsale. Korsarin. Sie werden wissen, was zu tun zu tun ist. Königin Mara Unter Betrügern gibt es ein Sprichwort. Es macht doppelt so viel Spaß, wenn man dem Opfer zeigt, unter welchem Hütchen sich der Ball befindet, ehe man ihm das Geld ab abnimmt. Savatun versteht das. In ihrem Kristallgefängnis denkt sie an all ihr heimliches Zwinkern und das subtile Nicken die eingegangenen Risiken und die überschrittenen Grenzen, um sich zu unterhalten und ihren Wurm zu füttern. Zuvor. Osiris stolpert, als er durch die letzte Stadt läuft. Unter seiner Kleidung bewegt sich etwas heftig. Er hält inne, um sich zu fassen und geht dann weiter, verfolgt von Flecken aus schwarzer Flüssigkeit. Zuvor. Osiris verfolgt das Match im Schmelztiegel. Er feuert keinen der Kämpfer an. Als sein Geist erscheint, um den besiegten Kämpfer wiederzubeleben, lehnt sich Osiris vor, um die Szene genau zu beobachten. Als der Heilige eine Hand auf seinen Unterarm legt, hält er unmöglich still, nur um zu sehen, wie der andere Mann reagiert. Zuvor Osiris sitzt am Lagerfeuer, als Krähe und der Hütter zusammen etwas trinken. Osiris beobachtet sie aufmerksam. Krähe lacht. Er gibt die Flasche weiter und Osiris starrte sie fragend an, die Hände taub sein Mund zu einem schwachen Lächeln verzogen, ehe er einen großen Schluck nimmt, um einen Durst zu löschen, der bis in seine Knochen reicht. Zuvor. Osiris macht einen unsicheren Schritt nach vorn. Der hohe Zelebrant heult in den Katakomben und er hört die Stimme seiner Schwester in seinem Gebrüll. Er fühlt sein Herz in seiner Brust schlagen, und ist von diesem Gefühl dermaßen entzückt, dass er seine Angst vergisst. ZUVOR Savatun, in der körperlichen Form einer Larve, kommt aus den Schatten hervor und kriecht über die zersplitterten Überreste des Geistes. Sie greift nach dem gefallenen Mann. ZUVOR Savatun zwängt sich durch die verkalkten Kanäle aus Aszendentenenergie und manifestiert sich im baumenden Ahamkara-Schädel. Der Mann unterhalb der Seile spürt ihr auftauchen. Sein Licht strahlt auf, als er seine Waffe mit unmöglicher Geschwindigkeit zieht. Sie hat nur einen Moment. Sie drückt ihr Gesicht durch die Seile, öffnet ihren Mund und sinkt. Der Mann hält inne und steckt seine Waffe langsam weg. Er wendet sich ab, verschränkt die Arme vor der Brust und vergisst. Sie fließt unbeholfen zurück in den Schädel, so gut sie kann obwohl ein Wirrwarr aus dünnen Ellenbogen schwarz wie Lakritz immer noch aus den Augenhöhlen ragt. Durch die Lücke wendet sie ihre Aufmerksamkeit ihrem Opfer zu und summt leise ihr Lied, um sich zu verbergen. Schon bald beginnt der Mann unter ihr mitzusummen. Sie lächelt. <lacht> den fand ich nämlich ganz gut, weil das nochmal so die komplette Savatun bis, bis aktuelle Start kurz zusammenfasst, was sie eigentlich alles so gemacht hat in der Zwischenzeit. Genau. Und dann haben wir noch die zweite Questreihe, diese, die wir mit äh, Beginn der Season gekriegt haben, die sich nennt Tracing the Stars. Wo wir auch noch nicht so genau wissen, wo, in was die endet. Ähm, die können wir allerdings beim Kompass annehmen dann, nachdem wir die, also nicht wenn wir die Hauptquest, aber nachdem wir den Kompass freigeschaltet haben. Und mhm. der erste Questschritt schickt uns zu Mara. <lacht> Sie erzählt uns daraufhin, die Legende von Aga, Rega und ihrer Mutter und den mächtigen Falken. Ähm, es gab zwei Kinder namens Aga und Rega, zwei Geschwister, die von riesigen, mächtigen Falken abstammen. Diese Falken suchten Schutz vor dem Sturm, der fast alle Falken tötete und fanden diese in einer großen Eiche. Ich hoffe, auf Deutsch sind es Falken. Ich habe es jetzt nur vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Äh, Rega, die Tochter, war intuitiv und gerissen und Aga, der Sohn, loyal und abenteuerlustig. Da ihre Mutter wusste, dass sie eines Tages den Schutz des Baumes, also der Eiche, verlassen würden, um sich dem Sturm zu stellen, nahm sie Federn von sich selbst und von ihren Kindern, jede von einem Kind. Für Rega erschuf ihre Mutter eine Krone, um ihren Geist zu schärfen, und im Zentrum der Krone leuchtete die Feder von Aga, also von dem von dem Bruder. Für Aga erschuf sie ein Zepter, das im Kern die obsidianfarbene Feder von Rega trägt, um seinen Geist zu leiten. Am Ende sagt uns Mara, dass in dieser Sage auch ein bisschen Wahrheit steckt, denn die Krone und das Zepter existieren. Eines von beiden besitzt Mara bereits und das andere sollen wir ihr beschaffen. Wir sollen daraufhin fünf Atlas-Skews, ich weiß nicht, was Skews in Deutschen sind, die Übersetzung wäre Schleife, in der Träumenden stattfinden. Und nachdem wir fünf davon gefunden haben, äh, sollen, wir sie, sollen wir im Helm das Atlas-Terminal aktivieren. Wir gehen daraufhin durch ein Portal und erhalten Zugang zum Caliburn Gatehouse, welches nach Marasovs Erklärung an viele, viele Orte führen kann. Einer dieser Orte ist unter anderem auch der Ort, an dem sie das Zepter versteckt hat. Wir bringen die Eggler Skews in eine Vorrichtung und Mara erklärt uns, dass diese Skews als Sternkarte dienen, um Leylinien zu finden und aufzuzeichnen. Aldrin hat diese Skews auch genutzt, um das Zepter zu finden und hat in diesen Skews Reiselogs gespeichert. Wir hören daraufhin einen Audiolog von Aldrin, der uns die Geschichte von Aga und Rega noch ein wenig weiter erzählt. Die Mutter beobachtet die perfekte Tochter Rega, als sie die unendlichen Wege der Flucht, äh, der Flucht zeichnet, so als ob sie für jeden, Plan gleichzeitig ein, äh, ein, für jeden Weg gleichzeitig einen Plan aushecken würde. Aga jedoch hält die Mutter sehr nahe bei sich unter dem Schutz ihrer Schwingen. Sie zeigt dabei zum Himmel und flüstert Warnungen von gefährlichen Stürmen und kosmischen Mächten, die Chaos stiften. Agar versucht stetig, sich aus dem Schutz der Mutter zu lösen, um die Stürme vom höchsten Ast des Baumes selbst zu, selbst zu sehen. Also er möchte halt, da kommt diese Abenteuerlust wieder durch. Ähm, doch die Mutter erwischt ihn, schimpft ihm und er solle nie wieder den Schutz der Eiche verlassen. Sie hält ihn daraufhin noch enger bei sich und zeigt ihm die Sterne nie wieder. Und Agar wächst auf und verübelt genau das, dieses. Sehr enge umschließen und klammern und sehr beschützende der Mutter sehr im Zuge des Aufwachsens. Danach meldet sich Mara wieder und erzählt uns, dass diese Fabel die Geschichte der Erwachten darstelle und die Geschichte von Osanasov, der Mutter von Aldrin und Marasov ist. Was? Das seht ihr nicht. Du wackelst mit dem Kopf, Wally. -E.
1: Ja, äh, ne, jetzt erzähl weiter. Ich gehe gleich drauf ein. <lacht> okay.
0: Ähm, Mara, die in der in der Fabel Rega ist, empfand Osana nie als Mutter, war jedoch an ihrer Fähigkeit interessiert, die auch in Zukunftsvisionen, also äh, Osana konnte Zukunftsvisionen sehen, genauso wie Mara. Ähm, sie konnten beide drohendes Unheil vorhersehen. In Distributary, wo die Erwachten geboren wurden, waren Osana und Mara unsterblich beziehungsweise ewig. Ähm, Osana selbst würde sich jedoch lieber ewig verstecken, bevor sie sich ihren Feinden stellen würde. Und als die Erwachten Distributary verließen, um das Rift zu erschaffen, entschloss sie sich, ähm, sich zu verstecken und viele, viele Erwachte folgten ihr. Danach kehren wir nochmal zum Helm zurück und, ähm, Mara erzählt uns noch ein bisschen was über das Gatehouse. Das Gatehouse ist ein Ort, der weder in der Realität noch in der Aszendentenebene liegt, sondern er ist eine Barriere zwischen der Waffe und die wir suchen und allem anderen. Also es ist ein Ort nochmal außerhalb dieser beiden Existenzebenen. Wenn wir alle Gews gefunden haben, wird uns das Gatehouse den Weg zum äh, Dots Mary Vault, einem Tresor, zeigen, in dem diese Waffe liegt. Jedoch müssen wir uns beeilen, denn Mara glaubt, dass wir nicht die einzigen seien, die nach den Skews und der Waffe suchen. Sie wird uns allerdings informieren, sobald sich neue Skews offenbaren. Und damit ist auch dieser Questschritt für die Woche fertig. Und jetzt kannst du mir noch erwähnen, warum du eben so im Kopf gewackelt hast. Das interessiert Ja,
1: also ich meine, es ist bestimmt die Geschichte von den beiden, aber Marasov war die erste Erwachte und... Ähm da steckt irgendwie nur das halbe drin. Ich habe mir jetzt gerade was viel, viel andere, also in anderen Gedanken gedacht, ähm, es wird ja vermutet, dass diese war diese Quest äh, zu dieser Exo-Waffe führt, die, mhm. die da noch kommt. Aga, Scepter, ja. weil die heißt ja so. Genau. Mhm. Und die Waffe ist ja eine Stasis-Waffe und das heißt, die mhm. führt die Dunkelheit. Jetzt habe ich mir überlegt, mh. mhm, stimmt. Aber wenn Mara eine Krone auch hat, die, die irgendwas mit der Dunkelheit zu tun hat, dann könnte das ja eine Krone sein, die wir schon kennen. Und nicht irgendeine oh. erwachten Krone. Und das heißt, sie hat quasi in, vielleicht auch irgendwie mit anderen Worten gesagt, hey, übrigens, ich habe die Krone des Leids bei mir.
0: Das ist durchaus möglich. Stimmt, wo du jetzt gerade sagst, Krone, die wir schon kennen, da kam ich auch straight auf die Krone des Leids. Dessen Verbleib uns ja auch ungewiss ist bis zu diesem Richtig, Zeitpunkt, aber ne? die
1: hat Osiris ja an sich genommen.
0: Stimmt. Und Osiris und Mara haben paktiert. Also weil, oder beziehungsweise nee, Und Sabbatun die hat Osiris als Sabaton an, genau. an sich genommen. Ja, genau. Ja, genau. Ah, spannend. Da hast du recht.
1: Und es war nur die erste Woche von der Season, oh mein Gott. Ja, es ist so,
0: so ein großes, <lacht> großes Brain-Fuck-Ding mal wieder, weil wir einfach ja. sehr viel Input kriegen. Aber sehr cool, wie wir es befürchtet, also nein, wie wir es nicht befürchtet, aber wie wir es schon vorher dachten, wir kommen wieder mehr mit den Erwachten und der träumenden Stadt zugange und werden da, glaube ich, auch noch echt viel über die Erwachten erfahren in dieser Season. Oh ja. Und gerade auch über die Osovs, über Familie Sof.
1: Man kann ja sagen, also ich meine, es ist jetzt die erste Woche, die Saison ähm, geht noch ein halbes Jahr, das klingt jetzt hart. <lacht> ist aber so, weil Witschkin kommt am 22. 2. 2022, also 222222 mhm. zwei, 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 zwei,
0: 2202 2202. Ist es ist
1: und die Season ist die Geschichte von zwei Königinnen. Uh, die Zahl 2 taucht aber oft vor. Uh. Auf, vor hm, Bei den weiß, zwei waren.
0: Podcastern vom, Dest <lacht> vom
1: Geister von Destiny... Geistergeschichten. Destiny 2. vom Destiny
0: 2 Podcast. Oh, Warte mal, ja. wir haben auch Folge 22. Oh mein Gott.
1: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> wow. Es hätte, ja, wie immer haben wir irgendwie ein Händchen für so Folgen. Mit, wie immer haben ja. wir das
0: natürlich genauso geplant. Nicht...
1: Ähm, also dann nochmal, es ist ein halbes Jahr, macht euch keinen Stress mit irgendwelchen Sachen, die ihr macht. Ähm, ihr habt Zeit. Ihr habt Zeit und äh, ja, wir wünschen uns da alle ein gutes Durchhalten. Mhm. Auch. Ähm, dieses 30 Jahre Event-Zeugs geht ähm, im Dezember, Dezember los. Mhm. Das heißt, es 90, ist quasi so eine Art ich. Season 15,5 kann man sagen. Genau,
0: so ein bisschen Überbrückung über die Feiertage bis zum ähm, Februar.
1: Es wird noch dieses Halloween-Event kommen. Mhm. Das die Festival der, Festival of the Lost?
0: Das, hm. Mm. True, ne? Das, das ist ja das, das Fest Darning, der Verloren. Also
1: das Neujahrsfest sozusagen. Mhm. Und es werden auch die Triumphmomente kommen noch. Die waren ja, ja eigentlich sonst immer im Sommer, aber die sind jetzt dieses Mal in dieser Season. Bis ja. dahin. Also es gibt noch genug zu tun.
0: Na gut, wahrscheinlich, weil wir im Sommer keine Zeit dafür haben, weil wir da immer noch Witch Queen spielen und irgendwas mit Witch Queen.
1: Nee, nee, die Triumphmomente kommen in der Season noch, das meinte ich. Ach so, das meintest du. Also vor okay. den, ja. 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 Von daher werden wir auch dementsprechend schnell oder langsam auf so gewisse Sachen eingehen oder euch die Waffen so nach und nach vorstellen und so. Ja, wir werden Builds, uns da auch
0: Zeit lassen, ja.
1: Richtig, bilds die kommen, auch das Übliche wieder. Ja,
0: und, und auf, auf jeden genau. Fall sehr viel Geschichte, wenn sie so nach und nach veröffentlicht wird und werden sehr viele vage Vermutungen darüber anstellen, was das vielleicht bedeutet, wie wir es immer tun.
1: Richtig, profi war war ja ihr wisst schon, was ich meine. Profi, vage Vermutungen, Voraussehungen, Prophezeiungen. Prophezie. Prophezeiungen,
0: das klingt sehr, mhm. das klingt sehr hochtrabend. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, erste Folge, neue Season, haben wir fertig.
1: Ah, ja, ich habe noch ein Thema. Ähm, okay. Das würde ich jetzt gerne noch anfügen. Und zwar haben diverse Subreddits, äh, Matze weiß jetzt nichts davon, haben die, die Leaks gebannt, die es so gibt, weil die dem Spiel nicht gut tun. Und der möchte ich mich gerne anschließen. Ja. Und ähm, auch äh, unseren Zuhörer bitten, wenn ihr das Bedürfnis habt, auf die Leaks einzugehen, dann tut's, aber postet die nicht weiter oder postet die uns über unseren Twitter-Account. Ihr könnt uns gerne alles andere Fragen, Anregen, Kritik posten, aber alles, was Leaks ist, folgt eigentlich nur dazu, dass wir euch irgendwie, was kann ich, das geht auf Twitter, abannen oder ja, keine ja, Ahnung was
0: wir können die auf jeden Fall dann ausblenden die beiden genau, das werden es, wir auch tun
1: es bringt keinem was wenn man die Story von dem Spiel von den nächsten fünf Jahren kennt weil dann macht es einfach keinen Spaß mehr und nee. ähm, so gewisse Momente ähm, die dann oder so Brainfuck Momente ähm, sind einfach dann nochmal viel stärker von diesem tollen Storytelling die da gerade so da grad ja so vor allen Dingen
0: es macht es auch Spaß diese 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 wirklich diese Vermutungen vorfeld anzustellen und zu gucken womit hatte man recht womit nicht was ist ganz anders gekommen, als wir es gedacht haben, was ist genauso gekommen, wie wir es vermutet haben und das ist, wird halt auch durch Leaks so ein bisschen kaputt gemacht, weil wir sind ja auch immer sehr groß hinterher irgendwie äh, Vermutungen aus irgendwelchen Umständen anzustellen und ne, so ein bisschen zu pokern, was könnte das bedeuten für die Zukunft. Genau. Und das machen wir uns damit halt auch kaputt und deswegen ist es auch in unserem eigenen Interesse sogar dagegen. Ich bin da selber oft reingefallen
1: in diese Falle und jetzt hab ich mag ich das nicht mehr. Nee,
0: das kann ich sehr gut verstehen, da bin ich ganz deiner Meinung. Gut. Ach komm, ich hab, noch, ich hab noch so einen ganz kleinen Schwankal zum Schluss. Die Zeit haben wir noch. Hau raus. Le lehnt euch zurück und genießt es. Wenn ich schon mal zwei Waffen vorbereitet habe, weil ich nicht wusste, welche ich nehme, dann hört ihr jetzt auch noch die
1: Lore zu zweiten. Bleibt ein Weilchen und hört zu, was?
0: <lacht> genau, das ist von der Shotgun aus der Season, dessen Name ich nicht vernünftig aussprechen kann, weil die Namen dieser Season alle schwierig sind. Sie Probier's heißt T-Thöst. Glaube ich. Stell dir das als das letzte Geräusch vor, das du hörst. Petra Wensch. Amanda Holiday beendete mit einem zufriedenen Seufzen ihre Schweißarbeiten, um das neue Auffangbecken an der Unterseite des Äthertanks anzubringen. Sie schob sich rückwärts in den Korridor und stieß gegen die Beine des großen Elixni, der hinter ihr hockte. »Mithrax«, schimpfte sie und setzte ihren Schweißerhelm ab. »Amanda«, antwortete Mithrax, »das ist unerwartet, aber erfreulich. Verbesserst du unsere Äthertanks?« »Ich habe ein neues Auffangbecken angebracht, ja.« Amanda zuckte mit den Schultern und verstaute ihr Werkzeug. Nichts, was ihr nicht selbst tun könntet, aber ich war gerade in der Gegend. Mithrax blickte einen Moment über den botzer distrikt Das wage ich zu bezweifeln, sagte er sarkastisch. Amanda lachte. Jetzt komm schon. Du weißt doch, was man über geschenkte Geule sagt. Mithrax legte den Kopf schief. Vergiss es, lachte sie. Also wie ist es euch hier unten ergangen? Seit du weißt schon, sie ließ den Satz offen. Seit die Angriffe der Menschen und Wächs vorbei sind, geht es uns gut, sagte Mithrax und richtete sich auf, während er Amanda auf die Beine half. Seit dem Ende der endlosen Nacht gibt es wieder mehr Ressourcen. Ich sehe, wie dein und mein Volk gemeinsam nach vorne blicken. Ja, das ist schön, stimmte Amanda zu. Es passieren Dinge, von denen ich vor ein paar Monaten nicht einmal geträumt hätte. Neulich habe ich gesehen, wie eine Gruppe von Elixni im Bazar Geisthöhlen ausgesucht hat. Mithrax' Lachen war ein tieferes Brummen. »Ja, die leeren Höhlen sind wunderschön. Kannst du mich deinem Geist vorstellen, Amanda? Ich würde ihn gern kennenlernen.« »Oh, tut mir leid«, kicherte Amanda. Sie legte zwei Finger an ihr Handgelenk. »Ich hab noch einen Puls, also kein Geist für mich.« Mithrax schreckte zurück. »Du bist keine Lichtträgerin?« »Nein«, sagte sie, »nur eine gewöhnliche Person.« Mithrax überlegte einen Augenblick. »Du hilfst zu so viel ohne die Gabe des Lichts«, sagte er legte eine klauenbesitzte Hand an seine Brust und verbeugte sich. Mein Volk kann viel von dir lernen. Amanda tra trat von einem Fuß auf den anderen und kratzte sich am Hals. Ich fürchte, ich bin keine allzu gute Lehrerin, sagte sie leise. Mitrax lächelte, das wage ich zu bezweifeln. Mit der kleinen Story. Das ist noch so ein schönes, kleines, äh, nettes äh, Schmankerl hinten drauf und eine kleine yes. Zeitgeschichte. Was mit den Fallen, also mit den Elixni äh, im Turm in der Zwischenzeit so passiert.
1: Und auch hier wieder, was für ein tolles Storytelling, das ähm, ist es rum, die Season, und es geht trotzdem weiter, und es wird trotzdem Geschichten erzählt.
0: Ja, das muss ich auch sagen. So. Viel Spaß euch beim Zocken, viel Spaß mit dem neuen Stuff. Ich hoffe, ihr seid genauso gehyped wie wir auf die Zukunft mit Destiny, und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Genau, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Augen aufhüte.